0: Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Tha thứ cho người tệ bạc Cây son tiền triệu của chị bị cu bo cắt nát để tô màu Chị tiết của quất thằng nhỏ một roi Chồng chị nhào tới giật cây roi Không được đánh con Anh vế sóc cu bo đang khóc ngất Lên xe lao ra đường Má chồng chị nghe thủng câu chuyện, bà ngồi phịch xuống ghế, vai rũ xuống, chồng đứt quảng. Thằng Tâm hồi nhỏ rất sợ đòn, bà nó đánh nó tàn bạo lắm. Mà ổng đánh nó đâu cần chối, ổng vang nó bằng ghế, bằng bình hoa. Vết sẹo trên trán thằng Tâm là do ổng quật nó bằng cái bơm xe đạp. Đó là lần đầu tiên chị nghe kể về ba chồng, về tuổi thơ của chồng, trước ngày về làm vợ anh chị chỉ biết ba má anh ly hôn ba anh có gia đình mới nhưng vì sao hả má chị tò mò hỏi má chồng nói vì ổng có vợ bé muốn đi theo người ta nên kiếm chuyện hồi ổng đi mấy chị vàng má dành dụm bị ổng lấy chiếc xe máy của má ổng cũng bán vào đó thằng tâm suốt xuất huyết tưởng chết má phải chạy vậy khắp nơi chị ôm má hiểu tại sao anh phản ứng mạnh khi chị đánh cubo Thước phim ngày cũ chị vô tình tua lại Đã chạm đến vết thương vẫn còn đau trong anh Chiếc xe ôm dừng trước cửa Người cầm lái quay lại hỏi người đàn ông ngồi sau Phải nhà này không? Người khách nhìn vào nhà, nhìn chị rồi gật đầu Bác xe ôm đỡ chiếc vali Túi nhỏ, túi to chất xuống Chị cuốn quyết gọi cho chồng Anh ơi ba về Đừng cho ổng vô nhà là tiếng hét trong điện thoại của chồng chị. Có lẽ ba chồng chị cũng nghe được. Ông bối rối quay đi. Má chồng chị đi chùa chưa về. Chẳng lẽ để ông già đứng ngoài đường với đống đồ đạc này. Chị đành mời ông vào nhà. Cuộc hội ngộ thật nặng nề. Ba chồng chị loay hoay xoay trở trên ghế. Hẳn ông không biết mở lời thế nào. Năm đó bà đi đã nói câu gì nhớ không? bà nói... Không có tao, coi má con mày đói nhăn răng thế nào. mày má con con không chết đói, có điều sống cơ cực lắm. Giờ nhà này yên ổn rồi, không muốn có thêm người. Chồng chị cố kiềm giọng nhưng vẫn đầy cây nghiệt. Ba chồng chị cúi xuống lắp tắp. Giờ má con con đuổi ba đi, ba chỉ còn nước ra đường ăn xin. Góp phòng khách thành chỗ ngủ của ba chị, ông trón rén làm thân với cu po. Một bữa má kéo chị ra sau bếp thầm thì Nên nhà mình cho thuê, má muốn lấy lại, sửa sang chút đỉnh, rồi má dọn ra đó ở với ba. Dù gì, ông cũng là ba thằng Tâm, không thể đối xử tệ con à. Chị muốn khóc với má một trận đã đời. Má muốn gánh hết một mình để gia đình chị yên ổn. Chị nói, nhà đó muốn ở phải xây phòng, làm nhà vệ sinh, đóng là phòng cho mát ít nhân cũng 100 triệu đồng, còn có tiền. Chồng chị nghe kế hoạch đồng trời, anh gào lên Sao má phải khổ vậy? Sao phải tốt với ổng? Chị biết vết thương nào xới lại mà chẳng đâu. Nhưng ngày khởi công nhà, anh đưa thẻ ATM cho chị Trong này có hơn 50 triệu, em liệu sắp xếp Nhìn vẻ ủ rũ của chồng, chị xót xa Ước rằng sau một đêm anh có thể quên sạch quá khứ Để có thể nhẹ nhõm gọi một tiếng ba cho tròn đạo nghĩa sinh thành nhưng chị cũng biết điều ấy khó lắm Đành chờ thời gian chữa lành vết thương cho anh vậy Từ nay chị lại ăn cơm một mình Con gái điện thoại về hớn hở Sáng nay con đã xong thủ tục nhận căn hộ, đã cầm chìa khóa Trong tuần này con sẽ sắm sửa đầy đủ các thứ Rồi tuần sau đón má lên ngang Hay là má lên liền đi Rồi con với má cùng mua sắm Má chọn thứ nào má thích Chị chờ đợi tin vui này suốt 7 năm trời, từ khi con gái về thành phố học hành rồi đi làm. Trong thời gian chờ đợi, chị luôn để tai lắng nghe những lời kể lễ để hình dung cuộc sống của mình nơi đó sẽ ra sao. Trong xóm có mấy bà ngoại bà nội đi chăm sóc con gái, con dâu sinh nở. Khi về quê, ai cũng kể chuyện thành phố Hút như một nơi chỉ nên tới chơi vài ngày, chụp hình làm kỷ niệm. Và nếu lâu dài vài ba tháng, như là chăm sóc con dâu, con gái nằm ổ thôi, chứ ở luôn thì rất khó. Trước tiên là sự chật chội. Căn hộ 50 mét vuông, vừa là phòng khách, vừa là phòng ngủ, vừa là gian bếp, vừa là nhà vệ sinh, vừa giặt dũ, phơi phóng. Phòng khách cũng chính là nhà bếp, cho nên bếp nước đối diện với bộ salon nhìn rất chướng, chưa kể chỗ vệ sinh kề sát bên. Những cánh cửa luôn đóng kín, nên đi trên hành lang có hơn chục nhà mà như đang ở chỗ vắng tanh. Không có chuyện bé cháu qua chơi nhà hàng xóm, truyền tay bồng ẩm rồi khen em bé khấu khỉnh, phiền nhất là mùi nước máy. Chị không thấy những khác biệt đó là khó chịu, chỉ cần được sống cùng con gái là chị thấy vui rồi. Lấy chồng, sau 4 năm, chị trở thành bà quá. Suốt từ đó, chị lấy niềm vui của con làm hạnh phúc của mình. Từ ngày con gái về thành phố, suốt 7 năm trời, chị ăn cơm một mình và chờ mong đến ngày lại được cùng ăn cơm với con, mong ước của chị đơn giản vậy thôi. Mai mốt nó lấy chồng thì sao? Đã có người hỏi chị như vậy, chị cười, ừ thì chị cũng rất mong con gái mình có nơi có chốn tử tế. Vậy nhưng khi duyên số của con chưa tới thì được bên nhau ngày nào hai má con chị sẽ tận hưởng ngày đó. Chị nấu nước bồ kết cho con gái gội đầu, thay cho mấy loại dầu, dù quảng cáo tốt cách máy mà tóc vẫn rụng. Chị biết công việc ở thành phố đầy bận biệu áp lực, nên sau một ngày mệt mỏi ở công ty mà về tới căn nhà đã được lâu dọn sạch sẽ và có sẵn cơn nóng canh ngọt má nấu thì còn gì bằng. Tô canh mít non nóng tôm tươi phải nêm lá lốt mới đúng điệu, chợ gần không có lá lốt thì chị đi chợ xa hơn chiều về, chị kể con gái nghe, ngày hôm nay mình đã biết thêm một cái chợ nữa. Ừ thì vừa đi vừa hỏi đường. người nói dân thành phố lạnh lùng, không ai thèm để ý ai. Nhưng khi chị hỏi đường tới chợ thì người ta rất nhiệt tình. À, cũng nhờ đi chợ xa nên chị biết thêm một trạm xe buýt đúng đường về chung cư mình, xe số 45. Con gái cười vui, biết đón xe buýt đúng trạm thì má là dân thành phố chính hiệu rồi đó. Chị cười thầm, hiểu rằng con gái sợ chị không thích nghi được cuộc sống thành phố, nên mỗi sự biết thêm của chị luôn được con gái tấm tắt khen ngợi, cứ như cô giáo chấm điểm giỏi cho học trò tiểu học. Không chỉ khích lệ bằng lời, ngoài giờ làm việc, con gái hiếu thảo dành hết thời gian cho mẹ. Chiều đi làm về, con gái rủ chị tập thể dục quanh sân. Buổi tối, con gái dò tìm kinh có tuồng cải lương hay rồi cùng ngồi coi với má. Cuối tuần, con gái chở má đi coi kịch nói. Cuộc sống chung cư không đến nỗi vắng tanh như mấy bà nội, bà ngoại quê chị nói. Bằng chứng là khi thấy chị đi siêu thị về với cái túi quá nặng, cậu bảo vệ liền đưa tay sách giùm tới thang máy. Khi chị xuống sân một mình vào buổi chiều, cô lễ Tân hỏi, hôm nay gì thể dục một mình hả? Cô còn nói, hai má con nhìn giống hai chị em ghê. Cũng có lần nghe tiếng xe con nít tập đi vang len ren trên hành lang, chị mở cửa ra nhìn và người phụ nữ đang chơi với đứa bé mỉm cười chào chị cứ vậy từng ngày chị dần quen với nhịp sống thành phố không phân biệt ranh mạch vì quá yêu thương con gái nên chị cũng dần cảm thấy thân thiết với nơi chốn mà con gái mình chọn lựa hay là sự cố gắng thích nghi của chính bản thân chị đã trở thành nếp những buổi sáng mở cửa sổ ra chị nhìn ngắm những chú chim sẻ nhảy lít chít rồi đậu trên sợi dây điện và không còn ngạc nhiên tự hỏi dây điện mà thay cho cành cây được sao những ngày bầu trời âm u chỉ thấy bầy chuồng chuồng lơ lửng và không còn ngạc nhiên sao đôi cánh mỏng tan vậy mà bay cao tới tầng thứ 20 nhưng có thắc mắc khác theo câu ca dao bay thấp thì mưa bay cao thì nắng vậy tầng 20 là thấp hay cao không còn ngạc nhiên cũ và nảy nhiều thắc mắc mới chị thanh thản với cuộc sống cùng con gái đến một ngày con gái gọi điện chiều nay má ăn cơm trước nha, công ty con họp hơn một năm về thành phố với con lần đầu tiên chị ăn cơm một mình họp gì tới khuya mới về lại còn mùi nước hoa rất thơm khuya mà còn sức nước hoa thì chỉ có là một cuộc hẹn hò mà người trong cuộc muốn mình được tỏa hương thơm cho đến phút giây tạm biệt như vậy ắc hẳn đó phải là người vô cùng có ý nghĩa với con gái chị Hôm sau, chị cũng ăn cơm một mình. Hôm sau nữa, đang ngồi coi cải lương trên TV mà con gái luôn tay bấm điện thoại. Đụng ánh mắt chị, con gái vội phân bua. Mấy đứa bạn cứ hỏi này kia nhiều chuyện ghê. Rồi con gái đặt điện thoại xuống tỏ vẻ không thèm chú ý nữa mà tiếng tích tích báo tin nhắn cứ liên tục vang lên. Như thể người bên kia rất cần bày tỏ lòng mình cho dù có được hồi âm hay không. Tối nào không có cải lương hay thì con gái nhổ tóc sâu cho má. Khi những đầu móng tay đang cào nhẹ nhàng trên da đầu chị thì điện thoại reo vang, má chờ con chút nghe. Con gái thả cái niếp xuống cầm điện thoại, chạy nhanh về phòng mình và đóng kín cửa lại. Một chút đó kéo dài đến khi chị đi ngủ mà cuộc điện thoại vẫn tiếp tục. Chị nghe tiếng cười thỉnh thoảng bật ra và giọng con gái nũng nịu. Đến lúc rồi, chị biết là đến lúc con gái nói, con đã ra điều kiện là phải ở rễ, người ta nói con muốn sao cũng được. Chị cười, cay mắt trước tấm lòng hiếu thảo của con. Chỉ cần được nghe vậy thôi cũng đủ an ủi cho bao năm tháng. Nhưng chị đâu có ích kỷ đến mức để bản thân mình trở thành điều kiện của tình yêu. Chị biết, đã trải qua rồi nên chị biết, vợ chồng son nào mà chẳng mong có được không gian riêng tư để chiều chuộng nhau, hừng giận nhau, làm nũng nhau. Hạnh phúc mong manh nên giai đoạn vợ chồng son này chỉ muốn con gái của mình được tận hưởng trọn vẹn. Chị thủ thủy với con gái rằng chị nhớ quê quá mà bấy lâu nay cố gắng, rằng người già thật khó thích nghi cuộc sống thành phố, rằng trước đây nghe mấy bà quê mình nói má cứ nghĩ tại họ khó tính, nay mới tự mình biết là khó. Con gái làm mặt buồn lên kêu, có con đây mà má còn nhớ đâu đâu nữa ừ rồi thì khi nào con gái cần má giúp đỡ bế em bé thì tính sau bây giờ chị về quê đây buổi sáng trước ngày đi mở cửa sổ chị nhìn bầy chim đậu trên sợi dây điện và nhói lòng nhận ra mình sẽ nhớ cả tiếng chim lít rít về quê ngày đầu tiên chị dọn đám cỏ mọc đầy sân bà hàng xóm nhìn qua hàng rào và vui vẻ nói như đi guốc trong bụng người nghe về rồi hả không quen được kiểu sống ở thành phố phải không Câu hỏi như là rành rẽ lắm, chị cười cười, không gật cũng không lắc, chỉ đáp lời như bâng quơ, ờ tôi nhớ mùi cây cỏ, nhớ vị nước giếng mà về đây. Rồi chị đưa tay che mắt, như thể đang che nắng mà thật ra là che mắt quá đi. Từ nay, chị lại ăn cơm một mình. truyện ngắn, mưa chiều Cơn mưa bắt đầu từ lúc xong bữa cơm trưa Con gái dọn bàn, mang chén bát bỏ hết vào trong bồn Ông nói, lên nghỉ đi, để đó bố rửa Thanh toán xong các thứ trong bồn rửa chén và lau sạch bóng cây bếp Ông kéo cái ghế dựa, ngồi ngó ra bên ngoài Đây là cửa sau nhà, nhìn xuống khu vườn hàng xóm Chủ nhân căn nhà đó là bà cụ Việt Kiều Pháp. Ông đoán tuổi khoảng 80, vóc gầy, thấp, trông còn nhanh nhẹn lắm. Sáng sớm nào từ bếp nhìn ra, ông cũng thấy bà cụ lây hoay bên những khóm hoa, tỉa tót, ngấm nghía. Trong nhà còn có cô giúp việc quét dọn, tưới cây. Vườn trồng toàn hoa hồng, công phu chăm sóc nên luôn đẹp tươi, hân hớn sắc màu. Cạnh khu vườn có miếng đất trống, bốn bề tường xây thấp vuông vức Thỉnh thoảng ông thấy có đôi vợ chồng trung niên đi ô tô đến dọn ngó miếng đất một chút rồi về. Hồi ông mua miếng đất này, lúc ấy nơi đây còn là vùng trũng, ruộng rau, cây hoang dại. Vào mùa bông lau, cây cao quá đầu phủ kín như rừng, bông nở trắng trời. Ông không hề biết đây sẽ là vùng được quy hoạch thành khu đô thị mới có giá trị rất cao như bây giờ. Một lần, ông đọc rao vặt trên báo, thấy thông tin người ta mở bán đất ruộng hoang cho trả góp trong vòng 10 năm. Nếu thanh toán một lần hay rút ngắn thời gian trả góp sẽ có giá tốt hơn. Với đồng lương cố định của hai vợ chồng, mỗi tháng chỉ dư ra như đó, ông nhắm có thể xoay sở được, bèn chơi trò mạo hiểm, đúng là có hơi liều. Hơn 20 năm trước, chưa nhiều người nghĩ đến việc đầu tư bất động sản, Ngoài trừ những người, một là có mắt nhìn xa trông rộng, hai là nắm bắt thông tin từ vị trí công việc hay do bạn bè mách bảo. Đúng 10 năm, ông mới thanh toán hết số tiền mua đất. Khi đó, vùng trũng đã được nâng lên cao ráo, hạ tầng dần hoàn chỉnh. Rồi biệt thự mọc lên, người có tiền khắp nơi túa về. Trường quốc tế, văn phòng các công ty nước ngoài ngày càng nhiều. Vùng đất hoang vu sinh lầy ngày xưa này thành một khu đô thị khẳng định đẳng cấp là nơi ở của những người giàu có, thể hiện cuộc sống sung túc. Năm năm sau, ông bán nhà trong phố cũ, vay mượn thêm, xây lên ngôi nhà khang trang bề thế có cả hầm để xe. Họ hàng bạn bè nhìn ông tháng phục, nói ông có con mắt tin đời. Ông chỉ nghĩ rằng hay không bằng hên. Tính ra hồi đó mua miếng đất 300m vuông này đâu có bao nhiêu so với giá trị khủng bây giờ. Mưa lâm râm thong thả, bầu trời thấp trùng lại bởi những đám mây xám bùng nhùng không chút hứa hẹn sẽ sáng sủa hơn. Gió nhẹ nhàng mơn mang lũ hoa hồng. Trên bãi cỏ sót vài con chim sẻ lơ láo ngơ ngác Hai con chó của bà cụ Việt Kiều thỉnh thoảng chạy ra vườn, vô nhà rồi kêu ẳng ẳng. Trông chúng như lấn cấn, muốn bày tỏ điều gì đó. Rồi mưa vội hơn, nặng hạt. Bụi mưa lấm tấm nhảy vào chỗ ông đang ngồi, nhưng ông không muốn đứng lên đóng cửa và như thường lệ là giấc ngủ trưa. Ông ngoái nhìn đồng hồ. Ba tiếng nữa, ông có một cái hẹn đã định hồi tháng trước. Từ nhà ông đến chỗ hẹn phải đến 20 số Mưa thế này, đi hay không đi không phải là câu hỏi cần đặt ra với một người nghiêm túc như ông để vướng vào cái tâm lý chần chừ e ngại từ khi nghỉ hưu hai năm trước ông ít ra đường con gái bảo vệ xong luận án tốt nghiệp thì ông thấy chẳng còn lý do để ra khỏi nhà nữa hơn 20 năm lèn lách ngoài đường mỗi ngày đồng hành trường lớp với các con quá đủ để ông không còn phải bận tâm về những chuyện phú xá kẹt xe ngập nước triều cường lấn chiếm vỉa hè. Thật ra, ông không ứng con đến mức vậy nếu không có một lần. Vào năm thứ ba đại học, con gái ông bị một gã say rượu chạy xe máy kéo lết đi cả chục mét khi con bé dừng xe đợi đèn đỏ. Từ đó, chiếc xe máy của con, ông Phủ Bụi và hai cha con tiếp tục cùng nhau, chuyện trò vui vẻ như ngày xưa, trải dài từ mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp. Quen việc đưa đón con gái nên mưa, nắng, khuya sớm với ông không thành vấn đề mà ngược lại. Ông yêu mưa, thích nắng, thân thiết với đường phố và quen cái dòng xe gộ xuôi ngược ồn ào. Ông chẳng bao giờ phải bận lòng về thời gian chờ con trước cổng trường. Đó là lúc ông được quan sát, ngẫm ngợi, nhìn dòng chảy cuộc sống trôi đi với bao vui buồn, được mất hơn thua. Cuộc đời đáng quý và trân trọng bởi tất cả mọi thứ đều chuyển động là sự thay đổi vị trí trong không gian, theo thời gian, điều tất yếu của cuộc sống để xã hội phát triển. Chuyển động mọi nơi, mọi hoàn cảnh và luôn linh hoạt tìm ra giải pháp cho mọi khó khăn chính là chuyển động tích cực. Từ rất lâu rồi, ông nhìn đời qua kính lọc. Con người sống ở đâu? Tại sao phải sống nơi đó? Làm gì? Khi nào? Sống với ai không quan trọng? Ý nghĩa cuộc đời cần thiết nhất là sống thế nào để hạnh phúc? Ông quý trọng và chú tâm việc lo lắng cho con gái. Với ông là niềm vui, là lễ sống. Ngược lại, vợ ông luôn cảm thấy thoải mái trong công việc của bà ngoài xã hội. Không hẳn ông hài lòng vì cứ một gia đình êm ấm, nhà cửa khang trang, công việc ổn định cho đến ngày nghỉ hưu. Theo ông, đó chỉ là điều kiện cần cho một bài toán có đáp số đẹp. Lan mang những ý nghĩ như thế, ông Thiêu Thiêu lúc nào không hay, cho đến khi con gái từ trên lầu xuống lay ông. Bố có cuộc hẹn với người bạn cũ ở quê vô phải không? Bố hẹn mấy giờ? Sao bố chưa đi? nhìn ra bên ngoài mưa ầm ào mù mịt ông nói với con gái nửa tiếng nữa bố đi. bố có ăn cơm chịu không chưa gặp làm sao bố biết con cứ nấu đi bố không về kịp thì cất thức ăn vào tủ lạnh mai hâm lại con gái kể với ông là cô vừa xem được một phim rất hay nói về một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người ngày xưa là tình nhân ông cười hỏi lại cuối cùng thế nào con con gái cười to Tiếng là cả hai già hết rồi và họ đều có gia đình riêng hạnh phúc. Vậy thì có gì mà hay? Con gái nói trước khi quay bước lên lầu, khi nào bố xem đi hay ở chỗ lời thoại diễn tả những dặn co nội tâm, cân nhắc, tắn đo hiện tại, quá khứ, tương lai. Để khi nào rảnh bố coi rồi bố con mình sẽ bàn luận về chủ đề này nhé. Ông trời khỏi nhà trong cơn mưa tối trời tối đất mưa quất vào mặt ông răng rác suốt quãng đường 20 mươi cây số cho đến khi ông gặp bà người bạn cùng lớp thời ở trường sư phạm sau đúng 40 năm lúc bà hồn nhiên ôm chầm lấy ông vui mừng òa vỡ thì ông có chút ngượng nghịu thế nhưng cảm giác ấy thoáng qua nhanh ông hơi sững sờ khi thấy bà chẳng khác gì hồi ấy một nét đẹp vĩnh cửu ngoài sức tưởng tượng của ông từ gương mặt đến dáng hình say đắm cương nghị đảm đang đồn hậu mưa đang rất to ngồi trong gian lễ tân khách sạn bà kể hết chuyện này đến chuyện khác từ chuyện con trai cả hết vừa lập gia đình đám cưới đãi 400 khách tiền bạc con trai chủ động hết không để bà phụ đồng nào mà bà cũng không có nhiều tiền lo cho con một đám cưới lớn như vậy có vẻ bà rất tự hào về anh con trai rồi bà kể chuyện cháu ngoại mối quan hệ suy Bên ấy người ta quý cháu nội trai, nên rất thương con gái bà, dù nó chẳng giỏi gian gì, chỉ khéo nịnh. Ông nhìn gương mặt bà không giấu về hạnh phúc người người, vừa mãn nguyện vừa tự hào. Ông nghĩ bà đúng mẫu phụ nữ quê, hồn nhiên, chân chất, dễ gần. Mục đích và niềm vui cả đời bà có lẽ chỉ là con cháu, cái nhà, vuông sân, mảnh vườn. Hẳn bà sẽ khó hòa nhập và dễ lạc lỏng nếu bị bỏ vào nơi đô thị sầm quốc. Mưa ngất dần rồi lất vất bụi mỏng, bà ngồi lên xe, rất tự nhiên, vòng tay ôm lấy bụng ông, kiểu như phản xạ bình thường của thói quen ngồi sau xe máy trong tư thế an toàn. Thế nhưng ông lại cảm thấy khác lạ, như có chút gì đó triệu mến, yêu thương. Giọng bà thật sát, gần gũi. Em nhận ra anh ngay, dù gương mặt anh bị che trong mũ áo mưa, anh vẫn vậy, không thay đổi chút nào từ dán đi, giọng nói, cả cái cách đánh tay trong lúc nói chuyện. Ông không nói gì, cảm thấy lòng thật vui, dễ chịu. Một cảm giác đã từ lâu lắm rồi ông mới có lại. Trời lại ao mưa, lần này mưa thật to như thác lũ, hứa hẹn gia dãnh. Ông vội tấp xe vào một quán cà phê, Họ ngồi đó trong cơn mưa chiều lạnh lùng, dằn co, sóng chớp, nhưng ấm áp nhẹ nhàng. Bà kể ông nghe khoảng thời gian ông rời quê lên thành phố. Năm sau bà lập gia đình, ông quay ngược đồng hồ. Lúc đó ông vẫn còn long đông lận đận, tương lai tối mù, nhìn đâu cũng thấy ngõ cục. Mười năm sau nữa ông mới gặp vợ ông bây giờ, khi mọi thứ tương đối ổn định bà không khẳng định có được hạnh phúc với người chồng là bạn học thời cấp 3 hay không nhưng vì ông ấy đã mất rồi nên bà thấy không cần phải kể lại chi tiết cuộc sống hôn nhân 15 năm nay một tay bà lo toan cho ba đứa con học xong đại học dựng vợ gả chồng rồi bà có hai cháu nội ngoại để chăm bà đang chờ thằng cháu nội đích tôn ra đời là nhiệm vụ chu toàn mai sau về gặp chồng Bà sẽ nói được câu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thay ông ấy. Bà thấy cuộc sống như thế là ổn. Thứ giải trí duy nhất của bà là xem phim Hàn Quốc và bà không mong gì hơn. Vui miệng, bà hỏi ông có thích phim Hàn Quốc không? Nhiều phim hay lắm. Cười thì cũng cười dữ, mà khóc thì cũng khóc ghê. Tuy nhiên bà không coi được nhiều vì phải trông cháu, khi cháu ngủ mới coi. Đôi lúc đến chỗ hay mà cháu thức dậy thì đành ngậm ngùi tắt mà tiếc. Ông nghe giọng bà thật vô tư hồn nhiên, kiểu tính người hiền vị tha, không để bụng chuyện ai hay chấp nhặt lỗi của người khác. Ông nghĩ đó mới thật là người hạnh phúc. Lúc ông hỏi bà có tính đến việc tìm một người nào đó nương tựa cuối đời, bà chỉ cười nói: "Bây giờ mọi thứ đang yên lành, tốt đẹp, vả lại bà già rồi, nghĩ làm chi đến điều quá khó ấy, rắc rối lắm." họ nói với nhau nhiều chuyện ông nhắc kỷ niệm nào bà đều kể lại vanh vách không sót một chi tiết năm đó một trong những lý do khiến ông ra đi là vì mối tình tuyệt vọng bế tắc với một người nếm đủ cả thương yêu thù hận đã có lúc ông còn nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống bà là người biết rõ nhất chuyện của ông bà đến với ông sau cuộc tình thất bại đắng cay ấy bà muốn đem lại lan gió mát cơn mưa nhỏ làm dịu tâm hồn cô đơn hoang mang ngổn ngang những tổn thương của ông nhưng bà đã không làm được lần em đến nhà anh thấy anh tóc tai bù xù râu không cạo thất thần suy sụp tiêu tụy em ứa nước mắt khi ấy gần tết trong lúc mọi người trong nhà anh bận tiếu tiếc việc ngoài chợ việc nhà thì anh ngồi lặng lẽ yếu ớt cảm giác như đuổi con ruồi không bay tết năm đó Ngày nào em cũng đến nhà lôi anh đi chơi mà trông anh như cái xác không hồn, bà nói. Ông nhớ lại thời thanh niên bi lụy ấy, nếu không có bà vực ông lên, không biết ông sẽ mắc sâu trong đau đớn, ưu ức đến khi nào. Rồi ông nhìn bà, cảm giác yêu thương trự bến tỏa lan nhưng không phải tình yêu mà là sự cảm kích. Phải có lòng nhân và một tình yêu cao cả mới giúp được người khác vượt qua những cơn lầm đường lạc lối, mất phương hướng, bế tắc trong đời. Mưa chiều đóng đảnh, lúc âm ào thác đổ, khi lát rác kéo dài đến tối, ông chở bà đi ăn, rồi họ chia tay. Lúc đưa trả lại ông chiếc mũ bảo hiểm, bà nắm chặt tay ông, giọng mềm, nhẹ, chân tình, tha thiết. Ngày ấy, giá mà anh để lại cho em đứa con, Thì em đã không đi lấy chồng